0: 사람이 예수를 믿어 구원받는다고 할때 그것이 을그것 의미하는 것이 무엇일까? 구원받는다고 할때 그것은 무엇을 뜻할까? 오늘 날 교회 다니는 사람들에게 이 질문을 하게 되면 말로는 비슷한 대답을 할수 있을지 몰라도 의외로 많은 사람들이 이것을 너무나 간단하고 또 아주 좁게 생각한다고 봅니다. 심지어 그것을 이 땅에서 잘되는 것과 연관지음으로써 구원받는다는 것의 의미를 크게 축소시키기까지 하는 것을 보게 됩니다. 그러나 지금까지 구원에 대한 말씀을 들어온 사람들은 알겠습니다만은 우리가 구원을 받는다는 것은 굉장히 광대한 내용을 담고 있습니다 특히 최근에 살피고 있는 이 영화 구원의 끝자락에 결론적으로 있게 되는 이 영화 하나만 생각해도 결국 우리들이 이 땅에서 숨을 거둔 뒤에 있게 될이 영혼의 영화를 넘어서서 장차 있게 될 우리 몸의 부활과 함께 있을 영화의 온전한 모습 그야말로 몸까지 영화롭게 되어서 하나님을 대면하며 영원히 사는 것을 생각하게 되면 우리의 구원의 실체는 다 헤아릴 수가 없을 정도로 어마어마한 실체를 담고 있다는 것을 이렇게 보게 됩니다 우리의 구원의 최종은 예수 그리스도의 부활 이 땅에서 죽으셨다가 다시 살아나신 그 예수 그리스도의 부활을 원형으로 해서 약하고 유한한 우리 몸이 그렇게 용화롭게 되는 것으로 드러날 것이라고 성경은 말하고 있습니다. 실제로 그렇게 될 것입니다. 그 복되고 영광스러운 우리의 구원의 여정의 결론을 우리들이 지금 살피고 있는 이 내용, 지난 시간에 살폈던 내용 우리 몸의 영화, 그것에서 결론적으로 나타나게 될 것입니다 여러분은 우리의 몸이 부활하여서 갖게 될 몸이 어떠한지 앞서서 설명드린 거 기억하시죠? 부활할 몸의 본질이 어떠한지 우리가 지난주에 좀 얘기했습니다 우리 여기 고린도 전서 15장에서 말하는 어떤 대조되는 표현을 통해서 오늘 읽지 않았습니다만 42절부터 49절에 나오는 그런 대조되는 내용 뭐한 다섯 가지 정도의 대조적인 표현을 통해서 부활할 몸의 특성이, 본질이 어떠한지를 우리가 살폈는데요 여러분 기억하십니까? 뭐였습니까? 뭐 거기 성경에다 나와 있습니다만은 이 땅에서, 이 땅에 썩는 몸, 현재 우리 썩는 몸과 달리 우리가 썩지 않을 몸을 입게 되고, 또이땅의 욕된 몸과 달리 영광스러운 몸을 입게 되고, 또이땅의 약한 몸과 달리 강한 몸을 입게 되고, 그리고 이땅의 육의 몸과 달리 신령한 몸을 입게 된다. 결국은 흙에 속한 몸이 아닌 하늘에 속한 몸을 갖게 된다라는 사실을 살폈습니다. 자, 이 내용에 이어서 제가 지난주에 조금 더이 부활할 몸의 본질, 영화, 몸의 영화에 좀더이 본질적인 몸의 본질에 대한 내용을 더 덧붙이겠다고 했는데요. 그 내용에 이어서 영화롭게 될 우리의 몸과 현재 이 땅에 사는 우리 몸과의 관계에 대해서 오늘 읽은 본문을 통해서 좀더 추가적으로 살피도록 하겠습니다 자, 먼저 질문해 볼까요? 음, 아, 여러분은 장차 우리들이 부활하여 영화롭게 될그 몸과 현재 우리들이 갖고 있는 이 몸의 관계가 어떨 것 같습니까? 완전히 다를까요? 아니면 뭔가 조금이라도 연관성이 있을까요? 구르데미라는 사람의 질문으로 제가 인용을 해볼까요? 지금과 똑같이 보이고 똑같은 특징을 가지고 있게 될까요? 아니면 약간 다른 모습을 갖게 될까요? 혹시 아주 다른 모습일까요? 또 지금과 똑같은 분자들로 형성될 몸일까요? 아니면 전혀 새로운 창조물이 될까요? 그들도 이이두 가지 이것도 아닌 옛것과 새것이 섞여서 조화를 이룰까요? 어떤 것일까요? 여러분은 어떻게 생각합니까? 지금과 부활할 몸 사이에 연관성이 어떨 것 같습니까? 자, 오늘 읽은 본문을 통해서 그 부분을 좀 살펴도록 보 하겠습니다. 지난주에 대략 살펴본 35절부터 38절 그리고 이어지는 41절까지의 말씀은 현재 이 땅을 사는 우리의 몸과 영화롭게 될 우리 몸의 관계 곧 우리 몸의 연속성과 불연속성 쉽게 말하면 유사점과 차이점을 이렇게 말해주고 있습니다. 어떤 사람들은 장차 부활하여 갖게 될 우리들의 영화로운 몸은 현재 우리의 몸과 본질적으로 완전히 다른 것으로 바뀔 것이라고 주장, 바뀔 것이라고 생각합니다. 아, 아, 여러분들도 혹시 그렇게 생각하는 사람 있지요? 지금과 본질적으로 완전히 다를 것이다. 장차 영화롭게 될 우리의 몸은 현재 우리의 몸과 본질적으로 완전히 다르게 바뀔 것이야 이렇게 생각하는 사람이 있을 것이라고 봅니다 오늘 본문 35절의 이 질문은 당시 고린도교회 안에 어떤 사람들이 지난 시간에도 말했다시피 헬라사상 당시 그리스의 철학사상 같은 것에 영향을 받아서 그 가졌던 어떤 질문으로 보이는데요 두 가지 질문이 여기에 언급되고 있죠 첫 번째 질문은 죽은 자들이 이 땅에 다시 살아나는가라는, 죽은 자들이 이 땅에서 어떻게, 죽은 자들이 어떻게 다시, 이 땅이 아니라 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나는가라는 이 질문을 통해서 죽은 자들이 살아날 수 있는 가능성에 대해서 의문을 제기한 것이고 두 번째 질문은 죽은 자들이 어떠한 몸으로 오느냐라는 질문을 통해서 우리의 현재의 몸이 죽은 다음에 어떤 종류의 몸으로 다시 살아날 수 있는가를 묻는 것으로 보여집니다. 자, 죽은 자가 어떻게 살아날 수 있는가라는 이 질문은, 이첫 번째 질문은, 우리들이 지난주에 38제를 통해서 말했듯이, 하나님께서 땅에 뿌려진 씨앗이, 씨앗에 자기 형체를 주시듯이, 우리의 죽을 몸을 부활하게 하심으로써 가능하게 한다 하나님이 그렇게 씨앗에서도 생명을 갖게 하듯이 우리 죽을 몸에도 이게 부활 다시 살아나게 하시는 그런 능력을 나타내심으로써 가능하다라고 하는 것을 살폈어요 그것은 결국 하나님의 능력이 땅에 뿌려진 씨앗의 죽음 속에서 생명을 내는 것과 똑같이 우리의 죽을 몸에서도 나타날 것이다 라는 것으로 대답을 했습니다 하나님께서 그의 능력으로 우리의 몸이 그렇게 될 것을 이렇게 추상적으로만 얘기하고 자연의 이치로만 얘기한 게 아니라 실제로 먼저 십자가에 달려서 죽으셨던 예수 그리스도를 다시 살리심으로써 그의 권능으로 다시 살리심으로써 먼저 증거를 보이셨습니다 그게 실제라고 하는 것을. 그런데 바울은 이제 두 번째 질문에도 대답을 여기서 하고 있습니다. 오늘 읽은 내용 속에는 두 번째 질문에 대한 대답도 내포되어 있습니다. 곧그 죽은 자들이 어떤 종류의 몸으로 다시 살아날 수 있냐? 만일 살아난다면 도대체 어떤 종류의 몸으로 살아날 수있단 살아나는가? 그에 대해서 바울은 씨와 그 씨의 장래 형체와의 관계를 통해서 그 땅에 뿌려진 씨앗의 본질적인 특성이 장래의 형체로 나타난다는 사실을 통해서 본질에 있어서는 연속성을 띈다는 라 사실로서 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 38절에 하나님께서 각 종자에게 그 형체를 주신다. 각 종자, 각각의 종자에 그 각각의 형체를 주신다고 라 했는데 이것은 각 종자마다, 씨앗의 각 종자마다 그것의 고유한 형체가 있다는 것을 시사해 줍니다. 실제로 자연의 이치에, 자연에도 보면은 그게 나타나죠. 다시 말해서, 우리들이 뿌려진 씨와 그것이 다 자란 것에 차이가 있죠. 외면상으로 보면 차이가 있기는 하지만, 땅에 뿌려진 씨앗의 본질은, 각각의 그 씨앗의 본질은 그것의 형체 속에 그대로 나타난다는 것을 우리가 보게 되죠. 마치 우리가 우리가 먹는 쌀이죠. 이 벼씨에서 벼가 나고 수박씨에서 수박이 나듯이 각 종자마다 그것의 장래 형체가 있어서 그 본질이 형체로 이렇게 나타나는 것이죠. 그와 같은 것입니다. 여러분 수박씨에서 사과가 나오지 않잖아요. 음? 참외씨에서 배가 나오는 건 아니지 않습니까? 그처럼 각 씨의 본질이 장래의 형체, 곧 열매로 나타나는 것과 같다는 라 것입니다. 그런데 중요한 것은 그 뿌려진 씨앗의 본질이 땅에서 죽고 새 순을 낼 때, 새 생명으로 날때그 씨앗의 본질이 변하지 않고 나타나서 새로운 열매, 더욱 풍성한 열매로 나타난다는 사실입니다. 바울은 바로 그와 똑같은 사실이 우리의 죽을 몸에도 나타나서 각자의 고유한 특성, 본질이 새로운 몸, 곧 영화로운 몸에 나타난다, 영화로운 몸으로 나타난다라고 여기서 설명하고 있는 것입니다. 바로 두 번째 질문, 곧 어떤 종류의 몸으로 다시 살아나는지에 대해서 그렇게 대답을 하고 있습니다 우리들의 장래의 몸곧 영화롭게 될 몸을 이해하는 데 있어서 우리들이 먼저 기억해야 할 사실이 바로 이것입니다 현재 우리의 몸과 장차 영화롭게 될몸 사이에는 분명히 씨앗의 각종 각 씨앗마다 각 씨앗의 각 종자의 본질적인 특성이 보존된 것과 같은 연관성 또는 연속성이 있다는 라 것입니다. 각 씨앗의 본질이 여기서 그대로 드러나는 것 같은 이런 연관성과 연속성이 있다는 것입니다. 그렇다면 장래의 우리의 몸은 현재 우리 몸의 본질적인 특성을 보존하는 가운데 새롭고 더욱 풍성한 생명으로 바뀔 몸이라고 하는 것을 우리에게 말하는 것이죠. 바로 지난주에 살핀 42절부터 49절에서 말한 것과 같은 몸이 되는 것입니다. 이런 변화가 이 부활하신 예수님께서 먼저 우리에게 나타내 보이심으로써 증거해 주셨죠. 예수 그리스도께서 부활하셨을 때, 제자들은 처음에 못 알아봤죠. 처음는 잠깐 못 알아봤습니다만은, 잠시 후에 자기 앞에 계신 분의 이분이 이전에 자기들과 3년 동안 함께 계셨던 그분이라는 것을 알아보게 되었습니다. 주님은 자신의 이 손에 못 자국과 찔린 창 자국을 이렇게, 어, 진인체, 그들에게 나타났고, 만져보고 확인하도록 하셨습니다 뭡니까? 이전의 몸과 부활의 몸 사이에 연속성이 있다는 것을 일단 보여준 것입니다 그것이 그와 유사한 성경의 증거들은 더 많이 있죠 예수님께서 변화되신 그 소위 변화산에서 예수님 곁에 섰던 이 모세와 엘리아가 자기의 모습을 드러냈을 때 엘리아나 모세와 같은 시대에 살지 않았던 제자들임에도 불구하고 이두 사람이 각각 개인적인 특성을 계속 그 이전의 특성을 지금 자기들이 볼때 지니고 있다고 본 것입니다 지니고 있는 것으로 인식을 했고 알아보았던 것이죠 그런 면에서 연속성이 있었다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 또 예수님께서 마태복음 8장에서 동서로부터 많은 사람들이 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉을 것이다 라고 말씀하심으로써 아브라함과 이삭과 야곱 또한 알아볼 수 있는 이전의 모습을 갖고 있을 것으로 우리에게 말씀해 주신 것에서 이 땅의 몸과 부활 후의 몸 사이에 연속성이 있을 것이라는 것을 우리가 보게 됩니다 이런 사실은 이미 영혼의 영화에서도 말했다시피 우리들이 각각 개인적인 특성 곧 개별적인 정체성을 영화롭게 될 몸에서도 똑같이 가질 것을 말해주는 것이죠 그리고 바울은 고린도전서 15장 52절에서 오늘 우리가 읽지는 않았습니다만 52절에서 더욱 적극적으로 그것을 설명을 하는데요 죽은 자들이 부활하여 썩지 아니할 것으로 변화될 것을 말한 뒤에 뭐라고 덧붙입니까? 우리도 변화되리라 이렇게 말하고 있습니다 변화하리라 이 말은 그리스도께서 다시 오실 때그 시점에 살아있을 신자들을 두고 얘기하는 거죠 주님께서 재림하실때 살아있을 신자들이 바로 그 살아있는 상태에서 썩지 않고 죽지 아니할 몸으로 변화되는 일이 거기서 연장선상에서 그 선상에서 변화될 것이라는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 그리스도께서 다시 오실 때 살아있는 자들은 전혀 다른 몸으로 변화되는 게 아니라는 것이죠. 바로 그들이 살아 살아있는 그 살아있는 조건에서 그 몸에서 썩지 않고 죽지 않는 몸으로 변화된다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 우리들은 모두 각자의 고유한 특성, 곧 몸의 정체성까지 지속해서 갖는다는 것을 우리가 성경을 통해서 보게 됩니다. 어떤 사람들은 여기서 질문을 할 수도 있겠습니다. 우리들이 죽으면 우리의 몸은 다 분해될 것이 아니냐. 분해돼서 사라질 텐데 어떻게 연속성을 갖는다는 것이냐. 이에 대해서 마뱅크 같은 사람은 그리스도께서 재림하실 때 하나님께서 현재 우리들의 몸에 분해된 요소 중 얼마를 장차 영화롭게 될, 영화롭게 될그 몸에 토대로 삼을 것이다 라고 주장을 폈습니다. 하나님의 능력 안에서 얼마든지 그럴 수 있다고 말할 수 있어요. 그러나 성경은 현재 우리 몸의 정체성을 계속 갖게 하면서 하늘에 속한 몸으로 바꾸시는 것곧 연속성을 갖게 하시는 이 방법에 대해서는 말을 하지 않고 있습니다 어떻게 그렇게 하실 것인지 방법에 대해서는 하나님께서 하신다 이렇게만 말했지 구체적인 방법에 대해서는 성경이 말 하고 있질 않아요 그저 하나님의 능력 안에서 그 구체적인 내용은 감추어진 비밀로 우리에게 남겨져 있습니다. 그래서 단지 우리는 로이준스 목사가 말한 것 정도로 이렇게 생각할 수는 있겠습니다. 의사 출신이어서 그런지 로이준스 목사는 우리 몸의 이 개별적인 특성에 대해서 말하는 중에 다음과 같은 얘기를 했어요. 이런 부분에 대해서 조금 더 설명하기를 좋아한 것 같고요. 그래서 이런 말을 했습니다 우리는 몸의 세포들이 끊임없이 파괴되고 분해되는 것을 압니다 20년 전에 가지고 있던 입자는 이제 내 몸에 하나도 남아있지 않습니다 여러분 아시죠? 우리 몸에게 한 7년마다 바뀐다고 하기도 하는데 하지만 나는 똑같은 몸을 가지고 있습니다 같은 입자로 구성되어 있는 것은 아니지만 같은 몸입니다 어린아이를 생각해 보십시오 똑같은 사람이 80대가 되었다고 생각해 보십시오 아, 여러분은 인식하지 못하겠지만 그것은 동일한 몸입니다 입자들은 동일하지 않으며 같은 방식으로 배열되어 있지도 않지만 몸은 동일합니다 몸은 어떤 의미에서는 입자들의 특정한 질서 혹은 특정한 조직입니다 그것이 제 저의 몸을 저의 몸으로 여러분의 몸을 여러분의 몸으로 만드는 것입니다 몸을 궁극적인 구성요소로까지 분해하면 모든 사람이 똑같습니다 그러나 몸은 같지 않습니다 구성요소들은 그렇지만 각각의 몸은 다르다는 거죠 한 사람의 얼굴에서도 두 눈의 크기가 같지 않고 눈꼬리에서 입술꼬리까지의 거리도 양쪽이 다릅니다. 이 모든 것이 나의 몸을 나의 몸으로 만듭니다. 라고 했어요. 자, 우리는 이렇게 각자의 몸에 정체성이 있다는 것과 그 정체성이 영화로 몸에서도 유지되어서 나타나는 것 나타난다는 것 정도로 생각할 수 있겠습니다 비록 우리들 각각이 달리 죽는다 해도 그런 정체성은 있다는 것입니다 1세기 당시에 예수 믿다가 예수 믿는다는 이유로 여러분이 옛날에 쿼바디스 같은 영화 같은 걸 보셨으면 알겠습니다만 잡아서 이 콜로세움과 원형 경기장 같은 데 두고 사자밥이 되게 했습니다 뭐 심지어 뭐 사자들에 있는 그 구렁텅에 이 던지기도 하고 그래서 사자의 밥이 돼서 죽든지 그러면 사자의 이 음식이 된 거지 양식이 된거죠 소화가 돼버린 거죠 그의 몸은 어떤 사람의 몸은 또 어떤 사람은 예수 믿다가 화영대에 불타서 죽었습니다 예수 믿어서 화영대에 죽은 신자들이 되게 많죠 어? 불에 타서 다 죽어버렸습니다 또 어떤 사람은 사고로 어또 죽죠 뭐 물에 빠져서 죽어지고 뭐 물고기에 밥이 되기도 하죠. 옛날에는 뭐 옛날 시대 그배 원양어 타고다 신자들이 바다를 건너다가 배에서 빠져서 죽었다. 배배 안에서 죽으면 이제 시신을 유지 못하니까 바다에다 빠뜨렸단 말이야. 시신. 그 사람은 거기서 뭐 신앙 찾아서 신대륙을 간다고 했는데 중간에 죽었단 말이지. 그 바다에 고기에 밥이 된 거죠. 뭐 이렇게 죽을 수도 있습니다. 지금도 우리는 사고를 당해서 죽기도 합니다. 또 비행기를 타고 가다가 옛날에 어떤 선교사들이 비행기 타고 가다가 우리 한국 선교사도 폭발해서 죽었습니다. 공중에서 폭발돼서 분해돼서 사라질 수도 있습니다. 그리고 어떤 사람은 땅에 묻혀서 썩어 없어지게 되기도 하죠. 어떻게 죽든지 중요한 것은 하나님께서 신자의 몸의 정체성을 고전하시는 가운데 이 썩을 몸이 썩지 않고 죽을 것이 죽지 않는 몸으로 아니 그리스도의 몸의 영광의 형체로 변화시킬 것이라는 사실입니다 어떤 사람은 여기서 또 질문할 것입니다 사람마다 죽는 나이가 다른데 음? 어떤 사람은 어린아이 때 죽을 수도 있고 음? 다 늙어서 죽을 수도 있고 다 다른데 영화롭게 될 몸은 그러면 어떤 나이대가 되느냐 질문할 수도 있습니다. 실제로 저한테 물었어요. 음. 여러분은 어떤 나이대가 될것 같습니까? 영화롭게 될 몸은 제가 쓸데없는 상상 하나요? 감사하기도 성경에서 힌트를 얻을 게 있어요. 어떤 나이가 될까요? 이게 막 쭈글쭈글해, 쭈글쭈글해데다 그때도 쭈글쭈글해가지고 나타날까요? 아, 그것은, 우리가 지난주에 살핀 이 42절부터 44절과 맞지가 않습니다. 그렇다면. 왜냐면 이 쭈글쭈글 하는 것은 뭐게 했어요? 썩고 쇠한다는 것의 표시잖아요? 그것과 맞지가 않습니다. 그래서 42절과 40, 42절부터 44절은 우리 각자의 정체성을 지닌 조건에서 영광스럽고 강하고 하늘에 속한 몸을 지니는 것, 곧 성인으로 가장 완전하고 아름다운 몸으로 회복될 것을 시사하고 있습니다. 성인으로 가장 완전하고 아름다운 몸, 그것을 얘기합니다. 아, 어린 나이에 죽든또 어떤 사람은 몸이 확 뒤틀린 지체 부자들도 있습니다. 여러분, 정바가들도 있잖아요. 그리고 굉장히 몸이 확 구부러진 사람도 있고, 어, 몸에 이렇게 균형이 깨진 사람도 있고, 이 세상에는 많이 있습니다. 이게 죄로 인해서 나온 이게 말미암인 거죠. 어, 다 악의 실상들입니다만. 뭐 이런 몸을 어떻게 가졌어도 장래의 영광스러운 몸은 그 사람의 정체성을 지니는 가운데 성숙한 성인의 모습으로 가장 완전하고 아름다운 몸을 몸을 지닌 아름다운 모습을 지닌 몸을 가질 것이라고 볼수 있습니다 그럴 것이라는 또한 가지 증거로서 말할 수 있는 것은 하나님께서 최초의 사람 이 아담과 하와를 어린아이로 창조하지 않은 것입니다 성인으로 창조하셨죠 그게 아름다운 것이에요 최초의 그 아름다운 조건을 설정하실 때 벌써 그렇게 설정한 거죠 어린아이로 조건이 아니라 성인으로 이렇게 하셨습니다 그리고 또 다른 증거는 부활하신 예수님이에요 부활하신 예수님이 성인의 모습 그대로 지닌 채 영광스러운 몸을 가지고 계셨습니다 그렇게 변화되어 있어도 우리는 각자, 각자의 그 정체성을 정체성이 유지되어서 알아보는데 별큰 문제가 없을 것이라고 생각이 됩니다. 제자들이 부활하신 예수님을 처음에 못 알아보다가 잠시 후에 알아보았듯이 우리들 각자의 그 개별성을 정체성을 이렇게 인식하기에 문제가 없을 것이라고 봅니다. 종종 우리들이 돌 사진이나 어렸을 때 찍은 사진 속에서도 우리 각자의 모습을 볼수 있잖아요. 뭐, 그와 비슷할 것이라고 생각이 됩니다. 그런데 우리의 부활의 몸과 관련해서 생각할 내용은 이제, 어, 이제 그런 면에서 이제 이런 이제 연속성이 이제 여러 가지 면에서 그 본질의 연속성 때문에 나타나는 거죠. 그런데 이제 여기서 연관지어서 또 오늘 본문에서 생각해야 될 것은 뭐냐면 이런 연속성만이 아닙니다. 어, 분명히 우리의 현재의 몸과 영화롭게 될몸 사이의 연속성, 이 유사성이 있지만 이둘 사이에는 또한 분명한 차이가 있어요. 차이점이 있습니다. 불연속성이 있어요. 어떤 차이가 있을까요? 그것은 이미 앞서서 말한 대로 본질적인 차이가 아닙니다. 본질적인 차이가 아닌 39절부터 41절에서 예를 들어서 예를 들고 있고 또 이어서 42절 이하에서 말하는 것과 같은 변화에 따른 차이가 있을 것입니다. 자, 어떤 차이입니까? 바로 하나님의 능력에 의해서 새로운 특성을 지니고 새로운 기능과 구조를 가진 몸이라는 차이점이 있게 됩니다. 현재의 몸과는 결코 비교할 수 없을 정도로 하나님의 능력에 의해서 달라진 몸이 되는 것이죠. 하나님은 그 39절에서 그 말하는 이 다양한 육체들 있죠? 39절에서 말하지 않습니까? 사람, 짐승, 새, 물고기 이네 종류를 얘기하면서 이것들이 다 육체라고 해 돼. 각각의 육체를 창조하여서 땅에 속한 것의 영광을 다양하게 갖게 하셨다고 말하고 있습니다 그리고 41절에서 말하는 바대로 하늘에 속한 형체들 여기는 육체가 아니에요 형체로 얘기합니다 하늘에 속한 형체들 곧 해, 달, 별들로 설명하고 있는 이 해, 달, 별들 가운데 있는 영광 또한 다양하게 창조하셨습니다 자 이런 내용을 통해서 무엇을 지금 말합니까? 본질이 육체이든 해, 달, 별처럼 육체가 아닌 다른 것이든 모든 것의 형체를 다양하게 지으시고 또한 그것들의 영광을 다양하게 창조하셨다는 거예요 하나님께서 그리고 나서 42절 이하를 지금 말하고 있습니다 뭐예요? 그러면 바로 그렇게 하신 하나님께서 우리의 현재의 몸을 썩지 않고 영광스럽고 강하고 신령한 몸으로 그렇게 하셨듯이 변화시킬 것이라는 거죠 그래서 우리를 영광스럽게 각자의 고유한 영광스러움게 드러내실 것이다라고 말하는 것입니다. 하나님께서 하늘에 속한 형체든 땅에 속한 형체든 각각의 영광을 다양하게 창조하셨듯이 우리 몸 또한 그렇게 우리 각각의 몸 또한 그, 그렇게 영광스러운 몸으로 바꾸실 것이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 하늘과 땅에 있는 모든 피조물들에게 다양한 영광을 창조하신 분으로서 현재 우리의 죽을 몸의 영광도 그렇게 창조하실 것입니다. 우리 각각의 썩을 몸을 바로 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 그렇게 하신다는 것입니다. 현재의 죽을 몸이, 현재의 죽은 몸과 이 장래의 그 몸을 한번 비교해 보십시오. 이 차이는 형용할 수가 없는 것입니다. 그런데, 그런 차이만이 아닙니다 성경은 이 땅에서의 삶에서 있었던 것이 영화로운 몸을 입는 상태에서 갖고 경험하지 않을 것이라는 차원에서 이 차이점을 우리에게 말씀하고 있어요 제일 먼저 영화로운 몸을 입을 상태에서는 결혼이 없을 것이라고 다 성경이 밝히죠 주님께서 말씀하셨잖아요 부활 때에는 장가도 아니 가고, 시집도 아니 가고, 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 여러분, 결혼이 없다는 것은 무엇을 말합니까? 더 이상 우리 몸을 인류의 생식, 번식을 위해서 쓰지 않을 것을 말하는 것이죠. 그러니까 자식을 낳을 일이 없다는 것입니다. 그렇다고 어떤 사람들의 상상대로 남녀의 성별이 없어진다는 것은 아닙니다. 여전히 이 땅의 성별을 통한 정체성을 갖되 더 이상 결혼을 통해서 새로운 자녀 출산의 필요가 없어진다는 것입니다. 영화론 몸을 입은 상태에서 우리는 예수님 말씀대로 하늘에 있는 천사들처럼 결혼하지 않고 살 것입니다. 혹시 여러분들 중에 그런 거 없으면 뭐를 사나 이렇게 생각하십니까? 전혀 아니죠 이 땅의 삶의 방식이었어요 결혼해서 행복할 것 같지만 은 결혼해서 고통하는 것이 얼마나 많습니까? 그런 재미 정도가 아니에요 이는 완전히 다른 것입니다 기쁨과 만족의 퀄리티가 질이 완전히 다른 것이에요. 영화로운 몸을 입은 상태에서 우리는 하늘에 속한 하늘에 있는 천사들과 같은 그런 모습을 갖게 됩니다. 그런 삶을 갖게 되죠. 그뿐이 아닙니다. 성경은 우리들이 영화로운 몸을 입은 상태에서는 우리의 삶의 지속을 이 땅에서처럼 먹고 마시는 것을 통해서 하지 않을 것이라고 말을 함으로써 몸의 차이를 우리에게 시사해주고 있습니다 그러니까 우리의 몸이 더 이상 먹고 마신 것을 소화시켜서 힘을 얻고 유지하는 방식으로 살지 않는다는 것입니다 게시록 7장에 이렇게 기록하고 있죠 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다 라고 말하고 있습니다 더 이상 줄이거나 목마름이 없을 것이라고 말하고 있죠 이 사실을 바울은 고로드전서 6장에서 좀더 구체적으로 말했는데 이렇게 기록하고 있습니다 음식은 배를 위하여 있고 배는 음식을 위하여 있으나 하나님은 이것저것을 다폐하시리라 이렇게 말합니다. 여기 폐한다는 것은 끝는다는 것입니다. 없앤다는 것이죠. 그렇다면 장래에는 곧영아로 몸을 입은 상태에서는 이 세상에서와 같은 몸의 소화 기능이 필요치 않다는 것입니다. 여러분, 우리의 소화기능이 소화 기능이 하는 게 뭡니까? 우리의 몸을 유지하도록 에너지를 공급하는 역할을 하고 있지 않습니까? 그런데 그런 기능에 의해서 우리 몸을 유지할 필요가 없어진다는 것입니다. 그러면 장차 영화로운 몸은 도대체 어떤 몸이라는 것이겠어요? 더 이상 쇠하지 않을 강한 몸으로 변화되기 때문에 그럴 필요가 없어지는 것입니다. 그 말은 더 이상 음식을 소화해서 얻는 힘으로 유지될 필요가 없는 그러지 않아도 될 충분한 강한 몸 영광스러운 몸으로 신령한 몸으로 변화된다는 것입니다 이것은 장차 영화롭게 될 몸의 우리 몸이 이 땅의 몸과 분명히 다르다고 하는 사실을 시작해 주는 내용입니다 이런 차이를 바울은 고른던 15장에서 이 땅의 몸과 부활의 몸의 이 대조 이후에 오늘 우리가 추가로 읽었던 50절에서 결론적으로 강조를 하죠. 뭐라고 말했습니까? 형제들의 내가 이것을 말하느니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니할 것을 유업으로 받지 못하느니라 이렇게 말하고 있습니다. 많은 사람들이 여기 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없다는 말을 다양하게 해석하여서 주장을 합니다. 앞에서 말한 내용과 연결해서 장래의 몸은 땅에 속한 현재의 몸과 다르다는 것을 강조하는 내용인데요. 곧 현재의 몸을 가지고는 그 장래에 완성될 하나님 나라에서 살수 없다. 라는 것을 말하는 것인데 어떤 사람들은 여기 혈과 육을 우리의 몸으로는 그러니까 인간이 가지고 있는 몸이죠. 이 몸으로는 하나님 나를 이어받을 수 없다고 해석하여서 완성된 하나님 나라는 헬라 사람들처럼 영혼의 천국으로만 생각을 하는 주장을 하는 사람들이 있고 그래서 이 몸의 부활을 부인하는 사람들이 있습니다. 또 어떤 사람들은 이 혈과 육을 인간의 부패한 본성을 말한다. 타락한 인간의 조건을 말한다고 해석하면서, 그래서 이 말은 거듭나야만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다라고 말한 것이다. 라고 해석을 해요. 뭐 그런 것을 완전히 부인할 수는 없어요. 뭐 그런 것을 뭐 연관성을 가지고 설명할 수도 있겠지만, 문맥은 지금 사실은 거기에 강조점이 있지 않아요. 또 로이 존스 목사 같은 사람은 부활하신 예수님께서 자신의 몸을... 혈과 육이 아니라 살과 뼈로 말했다는 거죠 내 살과 뼈를 이렇게 말했다는 거죠 부활하신 부활 몸을 혈과 육이 아닌 살과 뼈로 말한 것을 보게 될때 그렇게 구분해서 말한 것을 보게 될때 여기 혈과 육은 살과 뼈와는 다른 것을 말하는 것이다 이렇게 구분지에서 어떤 설명을 합니다 그러나 이 본문의 혈과 육은 앞선 내용의 연결 곧 문맥에서 볼때 현재 인간의 몸 조건을 얘기하는 거예요 지금 현재 몸 인간의 몸곧 아담의 형상을 닮아서 존재하는 현재 우리들의 몸을 일반적인 차원에서 말한 것이라고 볼수 있어요 그러니까 바울이 현재의 몸과 부활의 몸의 대조 이후에 이어서 혈과육은 하나님나날 이어받을 수 없다라고 했, 이게 말한 것은 현재 우리의 조건, 곧 아담의 형상을 따라서 썩고 욕되고 약하고 땅에 속하여 세속적인 조건에 있는 우리들의 이 조건은 그것을 지금 말을 하면서 그런 조건에 머무르는 하나님의 영광스럽고 거룩한 나라를 유혹으로 받아서 살 수가 없다라고 말한 것이라는 얘기입니다. 그 영광스러운 하나님 나라에 살려면 하나님께서 현재 우리 몸, 그 썩을 몸을 썩지 않을 것으로 변화시키지 않으면 안 된다는 것 그래서 하나님께서 그렇게 하실 것이라는 것하나님의위해서 변화되는 것에 의해서만 변화된 몸으로서만 이 하나님 나라를 유업으로 받아서 살수 있다고 라 강조하고 있는 내용이라는 것입니다 우리 몸의 영화는 우리 안에 타락성 이 완전히 제거되는 것은 물론이고 썩고 쇠하는 이 땅의 속성들과 세속적이다고 말하는 것까지 하나도 남지 않을 것을 말하는 것입니다 그런 면에서 이 말을 쓸 수도 있어요 물론 몸이 영화롭게 될때 영화된 우리의 영혼과 결합하여서 우리의 인간성 전체가 그렇게 변화되어 구원을 완성할 것입니다 그리하여서 영화롭게 될 우리들은 우리의 몸과 영혼을 충만하게 채우는 하나님의 성령으로 말미암은 존재 방식을 갖게 되죠 하나님의 성령으로 말미암아 부족함도 없고 목마름도 배고픔도 없는 새로운 존재 방식을 가지고 살게 될 것입니다 그래서 음식에 의해서 그럴 필요도 없어지는 거예요. 여러분 얼마나 놀라운 구원입니까? 아, 어떤 사람은 야 먹는 즐거움이 없으면 어떻게 하나 생각하는 사람들이 있어요. 계속 생각을 하셔야 됩니다. 즐거움, 기쁨, 만족의 기준과 퀄리티가 달라져요. 여러분 안 먹고 배고픈데도 굉장히 행복하고 막 희열이 넘칠 수도 있습니다 우리의 경험 속에서는 단면 그런 면이 있어요 너무 기대가 되고 너무 사랑하고 너무 가치 있는 것이 좋아 그러니까 다른 거다 필요 없어요 그 관계를 하나님과의 관계 속에서 경험하게 됩니다 저는 니다 성령의 계시록에 열매 얘기 이런 열매가 있고 생명수 열매 이런 얘기 때문에 그런 일이 분명히 있었다고 봐요 그런데 그게 에너지 내 몸을 유지하기 위해서가 아니에요 아, 때로는 막 늙어서 안 먹고 싶은데도 그냥 어쩌지 몸을 약이라도 먹어야 되니까 먹어야 하는 이런 식으로 나를 몸을 유지할 필요가 없어지는 거죠 성질이 완전히 달라지는 것입니다 중요한 것은 부족함도 목마름도 배고픔도 없는 새로운 존재 방식을 하나님의 성령으로 말미암아서 우리가 갖게 된다는 것입니다. 이게 얼마나 우리가 상상이 영도까지밖에 개시된 것밖에 가지 못하지만 이게 얼마나 놀라운 얘기입니까? 여러분들은 이런 몸의 영화가 우리 앞에 구원의 완성으로 있다는 것을 아십니까? 이게 실제로 우리 앞에 있습니다. 완전히 이해할 수 없는 우리 구원의 완성 곧 영화이지만 지금까지 살핀 것 안에서 볼때 지금 이런 구원이 우리 앞에 있다는 것은 현재를 살아가는 우리에게서 특별히 이 땅을 살면서 뭔가 참뭘 해도 만족이 안 되는 한계에 부딪히고 고난을 경험하는 우리들에게 있어서는 한없이 소망스러운 것입니다 사실 영화는 우리의 이해를 이해 범위를 훨씬 뛰어넘는 내용이에요. 우리 몸이 우리들이 하나님의 말씀을 통해서 우리 몸이 하나님의 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화될 것이라는 이런 성경의 기록을 듣지만 사실 그것의 실체를 우리가 어떻게 해야 합니까? 그리스도의 몸에 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화되는 유언한 우리인데. 썩을 몸을 가지고 있는 우리인데 우리가 그런 몸을 입는다는게 이게 그 실체가 도대체 얼마나 어마어마하겠어요 어디까지 우리가 상상이 가겠습니까 특히 영화로운 몸에 사용 경험이 없잖아요 그런 누림을 우리가 경험하지 못했기 때문에 그것도 하나님을 대면하여서 여러분 태양을 봐요 태양 여러분 매혀보면 실명하지 않습니까 태양을 성경에는 태양이 완성된 하나님은 태양이 필요가 없어요. 거의 해가 없다고 그랬습니다. 빛의 근원은 하나님에 빛이 있으라. 이 빛이라는 놀라운 이이 이이 세계 말이죠. 이 물질 세계. 이것을 최초로 창조하신 하나님 보세요. 그 빛이라는 것으로 설명을 합니다 인간에게. 그런데 놀랍게도 완성된 하나님 날에 빛을 자기 자신이 그 빛의 모든 것의 근원으로 얘기하셔요. 다른 빛이 필요가 없다는 거죠. 그러면 태양이라는 것은 발광체예요. 그냥 부가적인 발광체입니다. 그런데 그근원자의 빛의 근원자예요. 그래서 태양에 관한 빛이 필요 없는 빛을 얘기하십니다. 그러면 그런 하나님을 우리가 이 육신의 현재 조건으로는 볼 수도 없죠. 태양도 못 보는데 발광체니 피조세계인데 그 빛의 근원 하나님 찬란하신 그분을 어떻게 봐요 우리가? 내 몸이 견뎌내지 못하죠. 그런데 이 강한 몸, 영화롭게 된 몸은 그 하나님을 견딘단 말이에요. 그분과 영원히 함께하는 것이죠. 그런 그 경험 세계가 없잖아요. 우리에게. 그냥 이게 생각을 해보지만, 상상을 해보지만 한계가 있는 것입니다. 단지 우리는 빌리포 3장 말씀대로 그 놀라운 변화가 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 분의 역사로 있게 될 것이라고 말하고 있기 때문에 모든 만물을 자기에게 복종하실 수 있는 그분의 놀라운 역사로 말미암아 우리는 꼭 그렇게 되는 것이죠 상상할 수 없는 변화를 갖고 그런 몸의 영화를 누리게 되는 것이죠 여러분 그 영광스럽고 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 비교 불가능한 이 영화의 구원 바로 그 구원이 우리 앞에 있습니다 우리 앞에 있어요. 예수님은 우리들에게 앞에 있습니다. 그런데 여러분 아십니까? 우리들이 우리들이 영화롭게 되어 이르게 될 상태에 대해서 성경은 놀랍게도 주로 지난벌도 얘기했지만 부정법을 써서 말을 할 수밖에 없는 한계를 우리에게 드러내고 있습니다. 무엇이 없고 무엇이 없고 라는 방식으로 말입니다. 썩지 않고 약하지 않고 욕되지 않고 그러니까 그 뒤에 붙이지만 약하지 않고에 대한 부가적 설명이에요 그냥. 썩지 않고 약하지 않고 욕되지 않고 또계시록에 가서는 눈물이 없고 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이 아픈 것이 없다 슬픔, 눈물, 고통, 질병 사망 이런 것이 없다, 없고 없고라고 말을 합니다. 왜 우리의 영화와 관련해서 그렇게 부정법을 써서 말을 할까? 그것은 일차적으로 우리들의 공감력 때문이라고 봅니다. 제가 볼 때는요, 우리의 공감력 때문에 우리의 경 우리들이 우리, 우리가 경험한 것과 관련해서 말을 하려고 하다 보니까 그 방법을 더 비중 있게 쓰는 거죠. 무엇이 없고 이렇게 말하는 것이 가장 우리에게 피부적으로 와닿는 거예요 왜냐하면 여기서 썩는 것, 약한 것, 욕된 것 사망, 눈물, 고통, 애통, 질병 이게 우리에게 정말 너무너무 이 세상 살면서 의이몸이 경험하는 것에 정는 모든 것에 가장 피부적으로 와닿는 거예요 야, 질병이 없었으면 사망이 없었다면 슬퍼하고 고통하지 않는다면 이게 우리가 다 겪는 거잖아요 그러니까 이것이 없는 것이 이 설명하는데 가장 피부적으로 와닿으니까 먼저 그것으로 얘기하는 거죠 죄와 악이 있는 세상과 다른 조건을 말하기 위해서 부득불하게 이 방법을 먼저 쓰는 것입니다 이게 가장 실제로 와닿잖아요 그리고 실제로 우리는 무엇이 없고 없고 라고 한 내용만으로도 영화가 이건 어마어마하겠구나 라고 생각해야 됩니다 공감이 돼요 와닿습니다 사망만 없어보세요. 악이 없다고 생각해요. 여러분, 이 악이 질병, 고통 모든 것이잖아요. 그런 것이 없다고 한번 생각해 보세요. 지금은 우리가 똑같이 예수 믿어도 겉으로는 안녕하세요 이렇게 하지만 속에 미움이 있어요. 돌아서서 다 꼬꼬 끌어진다고 그렇지 않고 살면 참 좋겠는데 뭐가 꼬였는지 뭔가 불편하다, 우리가. 근데 그런 것 자체가 허용이 안 돼요. 영화는 그런 것 자체가 허용되지 않는 변화예요. 한번 생각해 보시라고요. 단순히 물질적인 환경으로 생각는 것이 아니라 그런 모든 것을 한번 생각해 봐요. 없고 없고에 이 우리 세상에서 몸으로 경험하는 있는 것들이 너무 고통스러운 게 많잖아요. 미워하고 그것 때문에 슬퍼하고 고통하고 괴로워하고 막그렇잖습니까 질병도 그렇고 이 사람과의 관계도 그렇고 이 죄와 악으로 인해서 있게 된 것으로 인해서 우리가 겪는 게 너무 많잖아요 그것이 없는 것만도 어마어마하지 않습니까? 여러분? 정말 어마어마한 얘기입니다 이것만 생각해도 영화는 너무 사모하는 기대되는 그거죠 그런데 성경은 상대적으로 비중이 여기에 없다 부정법을 쓴 것으로 주로 묘사하지만 적극적인 것은 내용이 상대적으로 적은데 그러면 우리가 이해력이 부족하고 공감력이 부족해서 이 적극적인 내용을 상대적으로 적게 말했다면 그러면 실제로 이 적극적으로 있을 내용은 어떻겠어요? 없고 없고 없고도 우리에게 어마어마한 것이면 진짜 적극적으로 있게 될 것은 어떤 것이겠습니까? 한번 생각해 보세요 저는 종종 생각합니다 우리 세례 세례 문답할 때 질문하는 것 중에 그 질문 중에 하나예요 하나님의 존재하심과 공의와 거룩하심 인자하심, 사랑의 모든 것이 무한불변하셔서 그것을 무한불변하신 것을 내가 영원토록 경험하는 것이 나를 한량 없이 행복하게 하고, 나를 향해서 사랑을 한없이 무한히 아니 10년도 아니고 100년도 아니고, 영원토록 한없이 쏟으시는 것을 내가 교감 속에서 경험한다는 것이 나는 다른 모든 것을 다 뒤로하고, 이 적극적인 내용으로서 내 영혼을 나라는 존재를 가장 행복하게 하고. 복되게 할 것이라고 저는 믿어요 저는 그 부분을 많이 생각합니다 먹고 마시고 뭐 즐기고 환경 그게 죄 악이 없으니까 얼마나 하겠어요 그 두말할 것도 없습니다 그런데 저는 그건 2차적이라고 봐요 하나님 존재의 그런 것들을 여러분들도 이 세상에 살면서 제 어디서 가장 행복하게 합니까? 관계라는 거예요 다 어디서 행복하냐고 제일 첫 번째 질문에 답이 다 관계, 관계에서 관계 문제가 없는 것이 행복이라는 거예요. 그게 맞는 말이에요. 우리가 인생 살면서 관계에서 행복감을 참 풍성하게 누릴 때 이게 사실 나의 만족도가 큰 거든요. 그걸 영원하신 하나님을 대면해서 갖는 것이죠. 이 적극적인 것까지 생각하면 얼마나겠어요? 영화의 상태. 영화로 몸을 입고 누릴 것이 얼마나 어마어마겠습니까 지금 우리가 가진 이해력으로는 우리가 가진 눈과 귀 그리고 인식 능력으로는 결코 헤아리지 못할 것이죠 중요한 것은 무엇이 없고 없고와는 비교할 수 없는 더 풍성한 조건과 상태가 우리의 영화의 구원으로 주어진다는 것입니다 경험한다는 것입니다 여러분 이 놀라운 구원의 완성, 영화의 구원이 우리 앞에 있는 것을 보셔야 합니다. 제가 이렇게 말해도 그래 가면 좋겠다. 그 정도입니까? 인생이 뭐 그렇고 난또 이쪽에서 별로 문제가 없고 뭐 이렇습니까? 예수 잘못 믿는 거요 바울이 그렇게 하나님을 풍성히 경험했음에도 그는 정말 주님께 가는 것 죽는 것이 유익이라고 생각할 정도로 이 세계를 알고 있었습니다. 단지 하나님이 생명을 주셨기 때문에 주신 날 동안에 최선을 다하고 언제 풀어진 그때까지 사명을 다할 뿐이었죠. 오늘날 우리는 바울 같은 그런 충실도 아니야 현재 생활에 안주하면서 문제가 없으니까 우리가 일제시대 사람들은 일제시대 예수 믿는 사람들은 계시록을 많이 강론했어요 너무 힘드니까 신앙생활하기 힘들고 고난스러우니까 하나님 나라를 사모한 거죠. 지금 시대는 뭡니까? 먹고 살만하고 뭐 대충 인생도 재미가 있으니까 죽으면 가겠지 뭐 죽어서 가면 좋겠다 이수준인 거야. 그러면 이 사람의 신앙이 가짜라는 얘기예요 지금 신앙 생활이 거짓말이라는 거지 안 믿는다는 거지 예수 믿는 자의 구원이 뭔지 모른다는 거죠 구원은 현재의 충실하는 것이에요 문명이 하나님이 주신 현재 시간에 구원받은 자로서의 하나님이 나에게 맡기신 것에 충실하면서 성화의 삶을 사는 신앙의 여정을 가져야 합니다 그러나 이 현재가 어떤 현재예요? 전부인 현재입니까? 영화로 나아가는 과정 속에서의 현재예요 영화를 바라보면서 이 구원의 궁극을 바라보면서 현재의 권한은 장차 누를 영광과 비교할 수 없다. 라는 믿음으로 이렇게 살아가면서 현재를 감당하는 거죠. 이게 진짜 믿음이지. 이게 구원을 알고 있는 사람이죠. 묻고 싶습니다, 여러분. 여러분들은 이 영화가 그랬으면 좋겠어요. 참 좋겠네. 야, 좀 한번 얻어보고 싶다. 그래, 죽어서 가금면 좋겠지. 이 수준입니까? 미안하지만 지금까지 들었던 모든 구원에 대한 설교가 여러분들에게는 적용이 제대로 안 되고 있는 것입니다 뭘 모르시는 거죠 구원을 구원은 통체입니다영악까지 포함되어 있는 거예요 장세전에 계획하신 것이 거기서 이 땅에서 조금 살고 예수께서 우리 죽으셨고 그 죽으셔서 뭘 주었다 으롭다 하셨다 이게 다뭘 얘기하는 것입니까? 어디로 가지가 되는 거예요? 어디로 우리를 이끌겠다는 것입니까? 자신의 영광의 형체까지 우리를 데려가겠다는 게 하나님의 구원 속에 있는 거예요 그러면 현재 살면서 구원 얘기하면 내가 현재 누릴 것, 주신 것 감사하고 풍성하게 하신 것 감사하고 일이 있어서 감사하고 뭔가 있지만 이걸 하면서 뭘 해야 됩니까? 우리의 중심에는 이 구원을 주신 것에 결론적으로 나에게 주실 것이라는 소망이 있어야 되는 거죠 이 소망을 바라보면서 현재의 고난과 수고를 감당하고 현재의 복과 이 모든 환경을 꽉 잡을 것이 아니라 살짝 녹음것처럼 우리가 견인 배웠죠? 살짝 잡는 거죠 이 세상의 복과 누린 것 주신 것들도 이거 없으면 못살아고 여기에 몽벨 것이 아니라 적당한 정도로 누른 것 정도로 잡는 거죠 그러면서 살아야죠 근데 미안하지만 우리 한국교회는요 잘 살고 좀 괜찮고 현실 괜찮은 사람들은 영화 이런 거 몰라요 잘 모릅니다 기대가 없어요 뭐 괜찮으니까 가짜 신앙이죠 예수 믿어서 이 땅에서 잘되고 싶은 게 전부인 거죠. 그건 거짓 신앙이에요. 예수 믿어서 이 땅에서 잘되는 게 전부인 정도 그 정도의 초점을 맞춘 신앙이면 거짓 신앙입니다. 그 구원은 진짜 구원이 아니에요. 우리의 구원엔 엄청난 결론 하나 있습니다. 최종으로 데려가고 싶어하는 주님께서 자신의 영광에까지 우리를 데려가고자 하는 최고의 것이 있어요 그래서 오죽했으면 자신의 영광의 형체 그리스도의 영광의 형체 자기로 자기 얘기했을까요? 자기로 그렇게 우리를 데려가시는 거예요 어마어마한 것이 우리 앞에 있습니다 여러분 현재를 살면서 어떤 경험을 하든지 이 구원의 완성으로 있을 영화를 바라보면서 사셔야 합니다. 그렇게 신앙생활을 하셔야 돼요. 그것이 여러분들의 현재 신앙생활을 견디게 하고 동기부를 여 주고 힘을 갖게 해야 되는 것입니다. 바울이 그랬어요. 고난스럽지만 장차 있을 영광을 바라봤기 때문에 현재의 고난을 감내하면서 비교할 수 없는 영광을 바라면서 수고했습니다. 주님 부르실 때까지. 우리도 그러해야 합니다. 사랑하는 지체여러분 여러분들에게 주신 현재를 잘 누리시고 그 가운데서 성화의 삶을 사시되 그 근원의 중심에 그리스도께서 십자가를 통해서 주시고 싶어하는 이 최종 것이 있는지 한번 보십시오. 최종 구원이 있는지 보세요. 이것이 동기가 되고 있는 거기서 움직이고 있는지 한번 보시라고요. 이 소망을 그 로마서가 말하지 않습니까? 이 소망이 우리 안에서 이렇게 믿음 생활을 역동하게 하는 큰 근원으로 얘기하지 않습니까? 베드로서가 그렇고 용화의 소망을 갖고 현재 신자의 삶을 살고 우리에게 허락하신 것들을 감내하면서 수고할 수 있기를 바랍니다 기도합시다